0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 27. September und mein Name ist Franziska Zimmerer. Schön, dass Sie heute dabei sind. Heute haben wir Geschichte geschrieben. Das twitterte Italiens postfaschistische Politikerin Giorgia Meloni nach ihrem Wahlsieg am Montagmorgen. Die Nationalistin und EU-Skeptikerin wurde bei der Wahl klar stärkste Kraft. Nach Hochrechnung kommt sie mit ihrer Partei, Brüder Italiens, auf mehr als 26 Prozent der Stimmen. Die Partei gilt als Nachfolgepartei der von Faschisten und Mussolini getreuen gegründeten Bewegung MSI. Der Wahlsieg ist das Resultat eines steilen Aufstiegs der Partei in den vergangenen Jahren und sei nicht das Ziel, sondern der Anfang, so Meloni. Wer ist die Politikerin, die ihr Volk aufforderte, wir müssen wieder stolz sein, Italiener zu sein? Was macht sie so besonders? Und welche politischen Vorhaben könnte sie zeitnah versuchen, umzusetzen? Das bespreche ich mit Virginia Kirst, unserer Italien-Korrespondentin bei Welt. Guten Morgen, Virginia. Guten Morgen. In Italien hat die Postfaschistin Giorgia Meloni die Wahl gewonnen. Wer ist Meloni und was macht sie so besonders? Giorgia Meloni ist
1: eine Politikerin vom äußeren rechten Rand, die sich in den vergangenen vier Jahren eine sehr hohe Zustimmung zu ihrer Partei erarbeitet hat. Bei den vergangenen Parlamentswahlen 2018 sind Giorgia Melonis Fratelli d'Italia, das heißt auf Deutsch Brüder Italiens, nur ganz knapp ins Parlament gekommen. Die hatten damals vier Prozent, jetzt sind sie auf 26 Prozent bei der Wahl gekommen. Das ist natürlich ein rasanter Anstieg. Meloni hat das geschafft, weil sie in den vergangenen vier Jahren konsequent in der Opposition war. Auch die Jahre davor war sie in der Opposition und daher hat sie jetzt in Italien den Ruf weg, eine gradlinige und glaubwürdige Politikerin zu sein. Ob sie das auch noch ist, wenn sie dann einmal an der Macht ist, das bleibt abzuwarten. Insgesamt hat Giorgia Meloni auch schon eine sehr lange Karriere in der Politik hinter sich. Sie ist mit 15 im Movimento Sociale Italiano aktiv geworden, in der Jugendorganisation von denen, das ist eine postfaschistische Partei gewesen, wo eben die einzigen Kader von Mussolini nach dem Zweiten Weltkrieg aufgefangen wurden. Das war der Sammelbecken und da haben sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, Politik zu machen. Also in diesem Umfeld ist Giorgia Meloni in Rom groß geworden und hat sich dann eben immer weiter etabliert, wurde dann mit 31 Jahren unter Berlusconi, die jüngste Ministerin für ein gutes Jahr, äh, Jugendministerin. Genau, seitdem hat sie ihre Karriere immer weiter fortgesetzt und heute mit
0: 45 Jahren hat sie die italienische Wahl gewonnen. Und wie kann es sein, dass die Italiener so einer Politikerin vertrauen? Genau, du beziehst dich
1: damit wahrscheinlich auf das Element des Postfaschismus. Das ist eben ganz wichtig, dass man einmal versteht, was das bedeutet. Postfaschistisch ist eben ein historischer Begriff. Das heißt, es bezeichnet eine Partei, die aus Parteien hervorgegangen ist, die eindeutig faschistische Bezüge hatten. Melonis Partei spielt mit diesen Elementen noch. Einige Kollegen sagen folkloristisch, das trifft es vielleicht ganz gut. Also in dem Logo von der Infratelli d'Italia ist noch die sogenannte Fiamma Tricolore. Das ist eine Flamme in Nationalfarben, die eben eindeutig faschistisches Symbol ist. Die soll den Geist Mussolinis darstellen, der weiter lodert. Genau, also es gibt diese eindeutige Verbindung zum Faschismus, aber es ist nicht so, dass Giorgia Melonis Partei eine neofaschistische Partei ist. Also Da gibt es keine antidemokratischen Bestrebungen in der Partei. Genau, das ist jetzt auch nicht so, als ob die AfD gewonnen hätte. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und man muss dazu eben auch sagen, das habe ich ja eben schon gesagt, dass Giorgia Meloni schon ganz lange Politikerin ist und eben auch schon ganz lange Teil der Regierung war. Also die war eben 2011 auch schon an der Regierung beteiligt. Deshalb... Klar, es ist eine sehr rechte Politikerin, aber das ist jetzt hier für viele Italiener fühlt es sich nicht an, als ob jetzt hier gerade eine rechtsextreme gewählt wurde und als die würde ich sie auch nicht bezeichnen. Ein ganz wichtiger Umstand ist auch noch, dass hier mit dem Faschismus in Italien ganz anders umgegangen wird, als mit dem Nationalsozialismus bei uns. Die Italiener haben da ein ganz anderes Verhältnis zu und es gibt nicht dieses Empfinden der kollektiven Schuld und der kollektiven Verurteilung, wie es das bei uns in Deutschland gibt. Und all das gehört eben dazu, wenn man
0: sich fragt, wie Giorgia Meloni jetzt hier gewinnen konnte. Sie hat rund ein Viertel aller Stimmen erhalten. Mit welchen Parteien wird sie denn voraussichtlich koalieren?
1: Genau, sie hat ein Viertel aller Stimmen erhalten der Menschen, die wählen gegangen sind. Dazu gehört ja auch noch, dass man sagen muss, dass die meisten Stimmen eigentlich die Nichtwähler bekommen haben. Das hört sich immer so wie so eine platte Plattitüde an, aber das ist schon irre, wenn man sich das mal vorstellt. Also 35 Prozent der Menschen sind nicht zum Wahllokal gegangen. Das heißt, ja, Giorgia Meloni hat sehr viele Stimmen bekommen, aber die meisten Italiener haben sich eigentlich gegen die Politik entschieden. Und koalieren wird sie wahrscheinlich, also zu 90 Prozent, 99 Prozent, mit Silvio Berlusconis Forza Italia und Matteo Salvini's Lega. Beides ebenfalls rechte Parteien, mit denen sie sich jetzt auch in einem Rechtsbündnis befindet. Und vor allem der Umstand, dass die drei gemeinsam zur Wahl angetreten sind, hat dafür gesorgt, dass sie die Wahl jetzt auch gewonnen haben, weil das italienische Wahlsystem Bündnisbildung auf dem Wahlzettel
0: bevorteilt. Ja, Meloni gilt ja außenpolitisch als pro-westlich und auch als NATO-Befürworterin. Sie unterstützt zudem die angegriffene Ukraine. Wie passt das zu ihren potenziellen Koalitionspartnern?
1: Ja, das passt gar nicht. Das ist schon die ganze Zeit ein, ein großer Konfliktpunkt, über den viel gesprochen wird. Das ist ja auch bemerkenswert. Georgia Meloni ist eigentlich die einzige Rechtsnationalistin in Europa, die sich direkt bei Kriegsbeginn sehr deutlich von Russland distanziert hat, den Krieg kritisiert hat und sich eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Das war auch nicht immer so, aber jetzt, seitdem es diesen Krieg gibt, hat sie sich da doch sehr eindeutig positioniert und das passt überhaupt nicht. Also Silvio Berlusconi ist ja bekanntermaßen ein enger Freund Putins, der jetzt vor nicht mal einer Woche den Krieg auch noch mal relativiert hat und eben noch mal dieses Narrativ der Spezialoperation, das nur zum Schutze des Donbass durchgeführt worden wäre, unterstützt hat, das ja Russlands Argumentation ist. Und auch Matteo Salvini ist eher ein Putin-Bewunderer. Salvini hat sich zuletzt ein bisschen distanziert, aber so richtig glaubwürdig ist das nicht. Der stand ja auch schon mit Putins Konterfei auf einem T-Shirt vom Kreml. Also das passt gar nicht zusammen und es wird sehr interessant zu sehen sein, wie die sich zusammenraufen in dem Punkt. Dazu ist aber auch wichtig zu wissen, dass Meloni wirklich deutlich mehr Stimmen bekommen hat als die beiden. Also beide zusammen haben nicht mal halb so viele Stimmen wie Meloni bekommen. Also man muss echt auch die Machtverhältnisse sehen.
0: Die Italiener wechseln ihre Koalition oder Regierung ja recht häufig und auch in der jüngsten Vergangenheit gab es Rechtsbündnisse. Wie groß war der Aufschrei in Italien denn jetzt nach dieser Wahl? Der war nicht besonders groß. Also Menschen,
1: die eben links sind, die links gerichtet sind, die links wählen, die haben sich sehr laut über dieses Wahlergebnis beschwert. Aber man muss sagen, dass oder die haben eben auch große Sorge vor diesem Rechtsbündnis. Aber man muss eben auch sagen, dass das offensichtlich nicht dafür gereicht hat, ausreichend Menschen zu mobilisieren, um wählen zu gehen. Das heißt, der Aufschrei war also es gab keinen Aufschrei, vor allem weil das Wahlergebnis ja wirklich eins zu eins so erwartet wurde. Die einzige Überraschung, die es jetzt letztendlich vielleicht gab, war, dass die linke Partito Democratico tendenziell sogar noch deutlich schlechter abgeschnitten hatte, als man erwartet hatte und die Lega auch noch schlechter abgeschnitten hat. Aber das sind feinschmecker für
0: die der italienischen Politik. Ein Aufschrei gab es hier in Italien nicht. Lässt sich denn schon absehen, welche politischen Vorhaben aus dem Wahlkampf zeitnah umgesetzt werden könnten?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Das wird jetzt erstmal eine Weile dauern und man muss erstmal schauen, ob die Regierung jetzt wirklich genauso gebildet werden wird, wie ich es gerade gesagt habe. In Italien läuft es auch ein bisschen anders als in Deutschland. Es ist jetzt nicht so, dass die Parteien sich selbst hinsetzen und Koalitionsverhandlungen führen und dann wird mal geschaut, wo die größte Mehrheit zustande kommt, sondern der Staatspräsident Sergio Mattarella wird einen Auftrag zur Regierungsbildung geben an eine Person, das ist wahrscheinlich Giorgia Meloni und die kann dann eben versuchen, eine Koalition zu bilden. Aber das wird noch lange dauern. Also dieser Regierungsauftrag wird voraussichtlich erst in drei oder vier Wochen vergeben werden. Und dann dauert das alles noch. Und dann muss man eben gucken, wenn sie sich wirklich mit diesen beiden rechten Parteien zusammentut, also der Lega und der Forza Italia, da muss man mal gucken, worauf die sich als erstes einigen. Aber ich denke, das erste Thema, was auf jeden Fall angegangen werden muss, ist die Frage der Energiepreise. Also wie schafft die Regierung es, die Energiepreise auch über den Winter hinweg Verträglich zu halten für die italienischen Verbraucher und ein ganz großes, wichtiges Thema, was ebenfalls ansteht, was damit ja auch in Verbindung steht, ist das Haushaltsgesetz, das im Oktober der Europäischen Union präsentiert werden muss. Also das sind erstmal die großen Baustellen, das sind jetzt keine riesigen Wahlversprechen, aber je nachdem, wie das überhaupt läuft, kann sie dann danach anfangen, sich mit Wahlversprechen auseinanderzusetzen oder halt nicht.
0: Glückwünsche kamen ja unter anderem von der AfD. Welche Reaktion kam denn sonst noch aus Europa?
1: Ja, die Reaktion, die auf jeden Fall für ein bisschen Aufsehen gesorgt haben, war neben den Glückwünschen von der AfD, die hier in Italien, die kam ja von Beatrice von Storch, die sind hier in Italien auf jeden Fall wahrgenommen worden, aber weitere Glückwünsche kamen von Viktor Orban aus Ungarn und auch aus Polen kamen Glückwünsche und das sind ja genau die Alliierten, die Meloni bisher hatte, die eben Deutschland und Frankreich jetzt auch große Sorgen machen, weil es ja beide Staaten sind, die Rechtsstaatlichkeitsschwierigkeiten haben, die den Rechtsstaat eben abbauen und nun steht eben Eben die große Frage im Raum, ob das in Italien auch passieren wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen früh, das zu glauben. Ich denke, Meloni wird jetzt die Europäische Union möglicherweise ziemlich aufmischen. Aber ich glaube nicht, dass sie sofort hier die Rechtsstaatlichkeit in Italien abbaut und es auch nicht kann, weil Italien eine starke Demokratie ist, die sich auch gegen solche Politiker wehren kann.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Heute treffen sich die deutschen Innen- und Justizminister, um über die Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch und Kinderpornografie und die Sicherheit im digitalen Raum zu sprechen. Es geht zudem um die Konsequenzen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Arbeit des Verfassungsschutzes. In Japan findet der Staatstrauerakt für den ermordeten Ex-Premier Shinzo Abe statt. Abe war am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in Nara erschossen worden. Der Attentäter hatte angegeben, den Rechtskonservativen aus Hass auf die umstrittene Mundsekte ermordet zu haben. Die für ihre konservative und antikommunistische Gesinnung bekannte Mundsekte, zu der Abe in Verbindung gestanden hatte, habe seine Mutter in den finanziellen Ruin getrieben und die Familie zerstört. Zu dem Staatstrauerakt werden mehr als 6.000 in- und ausländische Gäste erwartet. Das war's für heute mit dem Kickoff. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug. Wenn Sie wollen, können Sie kickoff politik auf den gängigen Plattformen abonnieren. So verpassen Sie auch künftig keine Folge. Bei Spotify und Apple können Sie zudem eine Bewertung dalassen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen Dienstag.